0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Aujourd'hui, on continue sur le thème « Être freelance ou salarié en Norvège ». Pour passer un petit peu au côté justement salariat, parce que je pense que j'ai fait un petit peu le tour du côté freelance, en Norvège, c'est, je dirais quand même pas évident de trouver un travail. Je parle en tant que en tant qu'étranger, hein, en tant que, que français arrivant en Norvège et ne parlant pas la langue, je vous donne ce, ce, ce profil là. Euh, C'est une question qui revient beaucoup, est-ce que ça marche si on si on parle anglais, etc. Je ne vais pas de nouveau re-rentrer dans les détails, puisque ça je vous en parle vraiment précisément dans l'épisode sur euh, trouver un travail. Mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver un travail, j'entends, à temps plein, d'être embauché. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont des contrats courts, des CDD à courte durée, qui sont renouvelés, ou des contrats à mi-temps, euh, ou des contrats euh, que le week-end, ou des contrats de remplacement. C'est un petit peu les, les, les contrats typiques qu'on peut obtenir, quand on arrive en Norvège et qu'on cherche du travail. Ou de l'intérim aussi, avec des missions plus ou moins courtes. Mais trouver un travail, se faire embaucher en CDI, c'est pas évident. C'est possible, hein, évidemment. Je dirais que c'est plus facile à Oslo, parce que, et dans les grandes villes en général, parce qu'il y a plus de sociétés, il y a des grandes boîtes. Donc c'est un petit peu plus facile de, de, de trouver un travail quand on parle anglais et quand on ne maîtrise pas encore le norvégien. Et donc, pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi avec Enerco depuis que, que j'ai commencé, j'attendais un petit peu pour, pour mettre ça justement dans le côté euh, salariat. Je vous disais tout à l'heure que, que j'avais envoyé mon CV euh, en anglais euh, au bureau NRco de Tonsberg et de Porsgrunn dès que je suis arrivée en Norvège. Et je n'ai jamais eu de réponse, en fait. Je me suis dit, je vais aller voir. Je vais y aller aussi. Donc, je suis venue. J'ai rencontré le chef, et assez tôt, hein, aussi quelques mois après euh, mon arrivée, qui m'a dit évidemment euh, la même chose euh, que... Que la dame que j'avais rencontrée à Oslo, en me disant que bah, par rapport à la langue, ça, ça allait être compliqué, mais qu'il a regardé mon CV, il a trouvé que c'était un parcours hyper intéressant et qu'effectivement, j'avais un profil qui les intéressait, mais que bah, par rapport à la langue, pour l'instant, c'était pas possible. J'ai quand même continué d'envoyer mon CV euh, tous les ans. Je me suis dit, on ne sait jamais s'ils ont besoin de quelqu'un pour filmer ou pour faire des choses où la langue peut-être ne bloquerait pas. Euh, peut-être qu'ils m'appelleront. Et puis, ils m'ont jamais rappelé. Donc ça, ça a duré euh, trois ans. Et puis, moi, ça correspondait un petit peu à la période où je me suis un peu euh, énervée par rapport à l'apprentissage du Norvégien, où je me suis dit, là, c'est plus possible, où j'ai mis un peu un, un gros coup de boost. Euh, euh, c'est pareil, je ne vous en reparle pas précisément ici, parce que je raconte tout dans l'épisode sur l'apprentissage du Norvégien. Mais pour résumer vite fait, en gros... Moi, mes trois premières années en Norvège, je n'ai pas du tout parlé norvégien, j'ai tout fait en anglais. Euh, j'ai appris quelques mots, mais vraiment rien, rien, rien. Et puis, ben justement, ce côté freelance et développement de société me prenait mes tellement de temps et me retournait le crâne que je n'avais pas du tout l'énergie pour me mettre dans le norvégien sauf que bah, c'était un cercle vicieux donc bon, si j'avais su je m'y serais pris autrement mais bon ça c'est un autre podcast presque en gros j'ai commencé à, à vraiment apprendre le norvégien et, et, et à le parler mieux parce que bon évidemment au bout de trois ans dans le pays en, en, en côtoyant des norvégiens etc je le comprenais bien mais j'avais du mal à le parler donc euh, au bout de trois ans, trois ans et demi, j'ai commencé à, à parler un petit peu et donc euh, la quatrième année, ça allait mieux. Et donc là, je me suis dit, il serait peut-être temps que je traduise mon CV en norvégien et que je fasse une version norvégienne, même si euh, je ne parle pas bien, bah, peut-être ça peut déclencher euh, quelque chose. Donc j'ai fait ça, je me suis fait aider euh, d'un ami, euh, Knut Ropesta d'ailleurs, peut-être euh, ça vous dit quelque chose, c'est un ami musicien avec lequel j'étais venu jouer en France avec mon projet AFI. on avait fait une tournée euh, en commun euh, il y a 5 ans je crois maintenant. Donc bon, bref, il m'a aidé à traduire mon CV en norvégien. J'ai fait une petite euh, lettre de motivation aussi, qu'il m'a aidé à corriger euh, pour qu'il n'y ait pas trop de fautes, <rire> pour qu'il n'y ait pas de fautes du tout même. Et donc j'ai renvoyé ce petit euh, pack euh, CV euh, et lettre de motivation en norvégien à NRCO. Et euh, bah, la semaine d'après, il me rappelait. <rire> donc là, j'ai halluciné. <rire> Je me suis dit, euh, et le truc qui était rigolo, c'est que en fait, j'ai loupé l'appel. J'ai vu l'appel. Quand je suis revenue au bureau, que j'ai vu mon téléphone, je vois appel en absence, et là je vois dans le, la, la description du numéro, je vois NRCo. Oh je me dis merde, oh là là, il y a NRCo qui m'a appelé, mais c'est quoi ce délire quoi Et j'avais trop peur de rappeler parce que quand on est débutant dans une langue, parler avec quelqu'un au téléphone, c'est horrible quoi. C'est juste, enfin c'est super dur, c'est le plus difficile en fonction de si la personne, elle articule bien ou pas, si elle a un dialecte, enfin. C'est vraiment, au téléphone, c'est compliqué. Moi, je, je, je le fais beaucoup maintenant avec mon boulot, donc j'ai l'habitude, mais je suis toujours moins à l'aise, évidemment, au téléphone qu'en direct. Donc là, au tout début de l'apprentissage du Norvégien, je flippais. Je me suis dit, si jamais je le rappelle et qu'il voulait vraiment me proposer du boulot et que genre, je ne comprends rien à ce qu'il me dit et que je réponds à côté, bah, ça ne va pas le faire. Quoi. Donc bon je me suis dit, tant pis, de toute façon... Ouais faut que je me lance et je pouvais pas passer le voir parce que c'était celui du bureau qui était le plus loin de chez moi donc il fallait que je le rappelle quoi bref donc j'ai un peu travaillé mon texte mes mots dans ma tête j'ai pris une demi-heure ou une heure enfin je sais plus j'ai <rire> je me suis fait une fausse Conversation dans la tête pour travailler un peu mon Norvégien. J'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai rappelé. Et ça s'est super bien passé. Je pense qu'il a fait l'effort de parler doucement et clairement. J'ai vraiment tout compris bien, c'était clair et tout ça. Et effectivement, euh, il me proposait euh, de passer euh, le, le voir et rencontrer l'équipe au bureau de Pochegrune pour un entretien, en fait, euh, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un euh, pour euh, en caméraman et en montage. Et du coup, je voulais juste vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, euh, les mes débuts à NRCo, parce que euh, parce que ça peut peut-être vous encourager et vous aider à vous lancer euh, au début, que ce soit dans, dans vos recherches de boulot ou dans le début d'un travail, parce que c'est vrai que qu'encore une fois, par rapport à la langue, c'est vraiment super flippant. Et moi, que ce soit par rapport au contact avec les gens avec qui j'allais parler et à la langue dans mon boulot par rapport au montage, j'avais vraiment peur. Et, euh, et, et je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé parce que je trouve que ça reflète bien comment les gens sont. Et ça, ça peut être euh, valable que ce soit pour le côté freelance ou pour le côté salarié. C'est-à-dire que donc après ce coup de téléphone, il m'a demandé de passer au bureau pour un un vrai entre guillemets entretien d'embauche et puis pour euh, voilà, voir les lieux, rencontrer les gens qui me montrent un petit peu où est-ce qu'ils travaillent et tout ça. Ils me, ils me convoquent là-bas, on fait le petit, le petit entretien euh, et, et ça c'est pareil, dès le début vous verrez en Norvège c'est pas du tout, euh, tout est vachement plus à la cool, plus relax et tout est moins formel. En fait, qu'en France, il y a une hiérarchie, mais qui est beaucoup moins présente et qui se fait beaucoup moins ressentir. Il y a des petits codes, d'ailleurs, à connaître que je vous donnerai après. Je vous parlerai de ça après. Mais, euh, mais l'entretien, c'était vraiment pas un truc... Euh euh, super sérieux et tout c'était euh, vraiment à la cool je suis arrivée il m'a dit oh tu veux boire un café tiens bah, je vais te faire visiter les lieux machin il m'a présenté à tout le monde et il m'a présenté à tout le monde vraiment comme euh, genre si j'étais déjà nouvelle j'étais genre voilà c'est la nouvelle alors que moi je venais juste pour euh, euh, bah, un entretien discuter enfin et là j'avais l'impression que, que je faisais déjà partie de l'équipe donc c'était vraiment bizarre enfin hyper touchant hyper moi j'étais comme une folle quoi et, euh, et ça s'est super bien passé, euh, sauf que euh, en parlant de ce dont ils avaient besoin, comme je vous l'ai expliqué, j ai, j ai, je n'ai toujours été que monteuse euh, vidéo à Paris. Euh, je faisais du montage pour plein de prods différentes et puis essentiellement pour le, pour le JT, pour les news d'M6, donc j'ai beaucoup d'expérience dans, dans les news, euh, mais en montage je sais filmer puisque je filmais pour des projets perso etc mais j'ai jamais filmé à la télé quoi euh, vraiment euh, en mode pour pour les news et, et encore moins jamais filmé en direct etc et c'était euh, de tout ça dont ils avaient besoin en fait donc euh, là j'avais pas tout bien compris du coup je lui dis mais moi je sais pas faire enfin je sais filmer mais du coup il enfin faut que je sois formée j'ai jamais j'ai jamais fait ça donc filmer en soi euh, Filmer des images pour après aller faire un montage, c'est pas compliqué. Mais le fait de filmer en direct, euh, moi je savais pas comment ça se passait. Et là, quand il m'a expliqué comment ça marchait, il me dit euh, Bah voilà, tu pars euh, avec un journaliste que tu vas donc filmer, euh, vous serez tous les deux en direct. Euh, euh, il faut avec ton. Donc on, on a un un boîtier de direct qui est une boîte spéciale qui est dans un petit sac à dos qu'on vient brancher à la caméra. Donc, il faut faire plein de réglages, machin et tout. On branche ça. Et après, avec son téléphone portable, il faut appeler un numéro spécial et on tombe donc dans la régie où là, on est pris en charge par le réalisateur qui nous parle. Du coup, on doit mettre un kit main libre avec une oreillette. Et là, on a le réalisateur qui nous parle dans l'oreillette et puis qui nous donne les infos par rapport au direct, il nous dit « voilà, mets-toi comme ça, filme comme ça, attention, euh, euh, ton cadre, zoom, des dézoom, c'est surexposé, c'est sous-exposé, attention à ton point, euh, et puis euh, attention, direct dans 10 secondes, 10, 9, euh, à vous, machin ». Du coup, je leur récapis, évidemment, euh, tout ça en norvégien, <rire> alors que je venais tout juste de commencer à apprendre le norvégien. Donc là, je lui dis, euh, c'est chaud là. Euh, honnêtement, euh, j'ai toujours été plus ou moins sûre de moi par rapport à mes capacités euh, techniques. Je sais ce que je sais faire et ce que je fais bien. Mais là, je lui dis honnêtement, euh, je ne le sens pas du tout. Hein. Là, c'est enfin, compliqué quoi. Du coup, il me dit, mais tu le sens pas, euh, pourquoi par rapport à à la langue ou par rapport à la technique, je fais bah, les deux déjà, je ne l'ai jamais fait donc il faut que je sois formée et puis par rapport à la langue je sais pas si euh, au téléphone je vais tout comprendre et tout, enfin bon bref et là il me dit euh, bon bah écoute on va faire une formation on, on va essayer et puis de toute façon euh, par rapport à la langue t'inquiète pas si jamais tu sens que tu as besoin de parler anglais euh, bah tu parles anglais et puis, et puis c'est tout quoi bon bah, du coup j'avais pas trop d'autre choix que d'essayer donc j'essaye je fais la formation et ça c'est un peu l'école NERCO en fait, comme il, il manque un peu de, de personnel et de monde, j'ai fait une formation, hein, on m'a appris, mais pas pendant longtemps. Et en fait, euh, bah, ils m'ont un peu envoyé en direct, euh, ils m'ont envoyé au front quoi. Hein. Donc euh, j'ai fait, euh, je sais pas, peut-être deux jours de formation. Et puis moi je pensais que j'allais en avoir euh, deux de plus. Et puis au troisième jour, ils m'ont dit, bah je suis désolé, on a besoin là, il nous faut quelqu'un, euh, il faut un direct. Euh, tu... Tu veux bien le faire, euh, tant pis. Enfin, essaye, quoi, tu vois, on verra. Donc, j'avais pas trop le choix, donc je l'ai fait. Alors, je vous avoue que j'avais le, le pied de caméra qui tremblait un peu, j'avais la voix un peu euh, enrouée, et, enfin, c'était chaud, très, très chaud. Mais ça s'est bien passé, j'ai réussi. Et mon challenge, c'était de, de, de tout faire en norvégien, quoi, de absolument rien dire en anglais. Et puis, ça s'est bien passé. Donc du coup, après quand j'ai rediscuté avec les chefs, eh ben ils m'ont dit Bah alors tu vois, ça marche en fait, ça s'est bien passé. Et moi j'étais mais complètement stressée, complètement enfin euh, mais en stress mais total, mais vous imaginez même pas. Mais du coup ils m'ont dit bah, non, bah, bah, pour nous c'est cool, donc euh, pour nous ça marche, donc si tu veux continuer avec nous, euh, pour nous c'est bon, c'est toi qui nous dis euh, si tu veux euh, bosser avec nous ou pas. Je pouvais pas dire non, c'était genre juste mon rêve de bosser pour Enerco. Euh, bah, je dis tant pis, hein, je vais le faire. Et puis si je me plante, je me plante quoi. Enfin, et puis évidemment, je me suis jamais plantée. Et puis ça l'a fait. Et voilà, mais tout ça pour dire qu'eux, ils font une confiance. Un peu absolu, quoi, aux gens. Et c'est genre, euh, vas-y, quoi. Vas-y, on, on se lance, on verra. De toute façon, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Il n'y a, a pas euh, ce rapport de, de, de perfection et de maîtrise avant de faire un truc. Et, et cette petite anecdote, c'était surtout pour vous, pour vous expliquer qu'en Norvège, c'est comme ça beaucoup. C'est comme ça dans beaucoup de sociétés, en fait, dans beaucoup de boîtes. Donc, euh, si, si vous voyez un, une annonce, par exemple, pour un métier qui pourrait vous correspondre, mais pas tout à fait... Parce que peut-être vous n'avez pas l'expérience qui est demandée dans l'annonce sur tel ou tel point, mais que quand même globalement c'est quelque chose que vous pourriez faire. Bah tentez quoi, allez-y. Euh, ce, ce, cette petite anecdote que je vous raconte, c'est vraiment pour vous encourager, pour vous pour vous expliquer qu'il y a il y a plein de fois. D'ailleurs euh, là, encore une fois, le contrat de un an là à Enerco que je viens d'avoir. Euh, c'est pareil, c'est une annonce euh, qui était en ligne euh, à laquelle je ne correspondais pas en fait, parce qu'il cherchait un journaliste télé euh, qui pouvait euh, faire de la radio, qui pouvait écrire des sujets Internet, etc., ce que je ne peux absolument pas faire. Mais je savais que la personne qui avait ce boulot avant et qui est partie, euh, faisait aussi tout ce que je fais euh, du montage de la caméra, et puis était réelle. Donc je me suis dit... Euh, en gros, il faut, il faut savoir faire cinq choses différentes dans ce qu'ils demandent, dans le boulot. Et moi, je sais en faire trois. Donc, ben, je peux peut-être tenter, en fait, parce que peut-être que pour les deux choses qui, que je ne sais pas faire, ils, ils se débrouilleront autrement, ils feront autrement. Donc, je me suis dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Je vais juste envoyer mon CV, puis je verrai bien. Comme j'étais déjà dans le circuit à Narco et que j'étais déjà là et que je bossais, je me suis dit, en plus, ils savent qui je suis. Et voilà, j'ai... J'ai tenté en fait, et, et j'ai eu le poste pour ça, mais très honnêtement, si je n'avais pas postulé au poste, eux, ils ne me l'auraient pas proposé. Donc c'est vraiment pour vous encourager euh, à répondre à des, à des annonces, à des postes qui ne sont peut-être pas précisément... Euh, dans vos compétences, mais qui peuvent peut-être marcher. Et si vous avez des doutes ou des questions sur ce que les gens recherchent, n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à dire aux gens que peut-être vous pouvez venir les rencontrer. Peut-être on peut faire, un, ce ne sera pas un entretien d'embauche, mais on peut peut-être se rencontrer pour en parler, parce que vous avez des incertitudes sur l'intitulé du poste, etc. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Et globalement, autre chose que je vous conseille de faire aussi, c'est euh, ce qu'on appelle de la démarche euh, instantanée. Euh, C'est-à-dire que si, si, vous, si vous trouvez des sociétés ou des boîtes dans lesquelles vous aimeriez bosser, euh, mais qu'il n'y a pas d'offre de, d'emploi euh, disponible ou ouverte à ce moment-là, ce eh ben, c'est pas grave, n'hésitez pas quand même à les contacter parce que peut-être qu'ils savent que dans deux mois, quelqu'un va partir mais qu'ils n'ont pas encore mis l'annonce ou peut-être qu'ils avaient besoin de quelqu'un mais qu'ils n'ont jamais pris le temps de faire une annonce et que peut-être vous serez le bienvenu. Donc n'hésitez pas à faire des candidatures spontanées à envoyer votre CV, euh, à, à parler aux entreprises, à dire voilà, tout ce que vous faites, j'adore, ça m'intéresse, c'est exactement mon domaine de compétences, donc moi j'adorerais travailler dans une société comme la vôtre, peut-être on peut se rencontrer pour discuter, etc. Les Norvégiens sont en général très open et ils aiment bien ce genre de démarche, donc euh, vraiment euh, n'hésitez pas à faire ça. Continue un petit peu encore dans le dans la partie euh, salariée quels sont les avantages à être salarié une chose aussi qu'il faut savoir euh, en Norvège c'est que la gestion des impôts de la déclaration d'impôts est un petit peu différente dans France je j'en ferai pas un épisode à part entière j'en ai déjà un petit peu parlé dans plusieurs épisodes, certainement dans celui sur l'intégration en Norvège et dans trouver un travail, peut-être je ne me souviens plus trop, euh, mais je vous en reparle un petit peu ici. Euh, en fait, en Norvège, c'est à, à vous de, de déclarer combien vous pensez que vous allez gagner à l'année. Et ça, quel que soit, euh, si vous êtes salarié ou si vous êtes indépendant, il faut aller sur un site, c'est le même site pour tout le monde, c'est Skatataten, et là, vous, vous faites la déclaration de votre estimation. Le piège, quand on arrive en Norvège, qu'on ne sait pas ça, qu'on ne connaît pas les, les astuces, c'est que si vous ne faites pas de, de prédéclaration avec une somme, et si, quand vous arrivez en Norvège, vous ne faites pas tout de suite une demande de carte d'imposition, une carte d'imposition, c'est... Euh, c'est votre profil en fait et c'est votre profil d'imposition et ça va, ça va vous donner le, le pourcentage d'impôts auquel vous allez être taxé. Et en fait, si vous n'avez pas fait cette demande de carte d'imposition, qui est toute simple, il hein, faut aller sur le site, il faut juste faire une demande de carte. C'est un clic à faire, c'est vraiment pas compliqué. Le site peut être en anglais. Euh, si vous ne faites pas cette demande de carte lors de votre première paye, de vos, de vos premiers prélèvements, eh ben, par défaut, vous êtes prélevé à 50% d'impôt. Donc ça, ça fait un peu mal parce qu'en général, en plus, quand on arrive, ben, c'est là qu'on n'a pas trop de sous. Donc, euh, c'est n'est pas super. Et si, au final, vous auriez dû être imposé à 20%, par exemple, et que du coup, vous avez été prélevé de 30% de trop, ces 30% de trop, vous allez... Les, les retouchés, évidemment, ils vont vous être remboursés, mais ils vont vous être remboursés l'année d'après. Du coup, c'est assez long <rire> le, le timing, donc je vous recommande de, de vraiment checker ça tout de suite. Et encore une fois, hein, que ce soit salarié ou indépendant, c'est la même chose. Il faut pouvoir estimer euh, votre chiffre d'affaires euh, annuel. Et vous pouvez le changer à tout moment dans l'année. Donc, je vous recommande d'y aller régulièrement et de mettre à jour votre chiffre. Et du coup, quand vous mettez à jour votre chiffre, si vous, si vous gagnez plus, eh ben, du coup, vous allez payer plus d'impôts. Euh, et inversement, tous les ans, au mois de juin, il y a une régularisation et si vous avez trop payé, vous êtes remboursé et si vous n'avez pas assez payé, vous recevez une petite facture. Du coup, le risque, c'est que si vous vous dites « bon, je sais pas trop combien je vais gagner, donc je sais à peu près, mais je vais mettre un petit peu en dessous pour pas payer trop d'impôts », ce qui peut être judicieux au début, parce que quand on arrive en Norvège, évidemment, euh, en général, c'est toujours un moment où on n'a pas trop d'argent et où on fait attention. Mais le problème, c'est que si on est en train de monter son business et que c'est un petit peu compliqué, qu'on est déjà un petit peu short financièrement et qu'en plus, au mois de juin, on se récupère une régularisation des impôts où on doit repayer 4000 ou 5000 euros, ben, en général, ça ne fait pas super plaisir. On a un salaire à l'année, ça je vais vous en parler aussi après. Mais quand on est indépendant, évidemment, ben on ne sait pas, surtout quand on commence, quand on arrive, on ne sait absolument pas combien on va gagner. Donc il faut aller mettre à jour ses impôts régulièrement pour être sûr de, 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 bien, payer, de bien payer tous ses impôts. Et donc un des avantages, selon moi, d'être salarié en Norvège, c'est que euh, les impôts sont prélevés à la source, ils sont prélevés sur le sur le salaire. Donc, quand on touche notre salaire net, dans l'écart entre le brut et le net, on a toutes toutes les taxes, euh, la retraite, la santé, les impôts, tout est pris dans dans cette euh, dans cet écart. Et du coup, quand on touche notre salaire net, c'est vraiment tout pour nous quoi. C'est du, du vrai net. C'est-à-dire qu'en France, on touche notre net euh, et après, on paye les impôts. Donc, c'est du net, mais il faut encore repayer les impôts derrière. Ici, les impôts sont déjà payés. Donc, c'est du vrai net. On peut, C'est vraiment de l'argent de poche, quoi. On, est, on a tout, c'est tout pour nous donc ça c'est plutôt, plutôt assez cool alors je sais que ça se fait en France aussi euh, maintenant beaucoup, moi en tout cas à l'époque où j'étais encore en France quand je travaillais c'était pas le cas C'était, on payait encore nos impôts euh, en trois fois euh, par an sur l'année d'avant euh, je crois que maintenant pour certains euh, pour certains postes et dans certaines sociétés il y a aussi le prélèvement des impôts à la source et c'est vrai que c'est quand même super pratique un truc auquel il faut aussi que vous fassiez très attention, euh, moi je me suis fait avoir. Je crois que maintenant ça marche plus comme ça parce que vous pouvez faire des, des, des estimations et puis il euh, y, y a un système qui est différent euh, pour les nouveaux arrivants. Il y a tous les documents en anglais euh, quand vous allez faire votre rendez-vous justement euh, pour avoir votre numéro d'identité. Euh, norvégien, quand vous arrivez, quand vous vous inscrivez au registre et quand vous déclarez votre société, vous allez avoir toutes ces infos- là. Mais je vous conseille de vraiment bien vérifier ça et si vous avez un doute faites appel à un comptable euh, que vous allez payer pour une presta privée juste pour checker ça parce que moi je me suis fait avoir et honnêtement bah, ça a été très très compliqué. c'est que les trois premières années, deux trois premières années je gagnais pas beaucoup en tant que freelance. Donc, euh, je n'ai pas payé d'impôts. Et ensuite, euh, peut-être la troisième année, j'ai commencé à payer des impôts. Euh, donc, ok, j'ai dit, euh, ouais, super, c'est cool. Euh, c'est plutôt cool, je dis, dans le sens où bah, quand on commence à payer des impôts, ça veut dire qu'on gagne un petit peu plus, donc euh, l'installation commence à se faire un peu plus sérieusement, etc. Donc, euh, bon, c'est chiant de payer des impôts, mais d'un autre côté, c'est un peu... Euh, un signe de, de réussite entre guillemets aussi, donc euh, bon, c'est tout, je paye mes impôts. Et puis, euh, peu de temps après avoir commencé à payer des impôts, euh, je reçois une deuxième facture avec une somme presque identique d'impôts à payer. Du coup, je, dis, je comprends pas, je dis, mais je viens de, déjà de payer, euh, je sais plus, euh, 4000 euros, euh, donc euh, 40 000 couronnes, je crois c'était, je sais plus, j'avais à payer. Euh, et là, je reçois la, la même, euh, la même somme à payer. Ou c'était deux fois. Non, c'était ça. C'était deux fois, deux fois quarante 40, 40 couronnes. Du coup, je dis, bah, mince. Puis, comme c'était dans les mêmes sommes, je me suis dit, oh, bah, il y a une erreur. J'ai dû recevoir le truc deux fois. Et comme moi, j'ai un comptable, j'appelle mon comptable, je lui explique. Et là, quand j'ai reçu la réponse, ben, j'avoue que j'ai un peu pleuré, <rire> en fait, parce que là, j'avais pas du tout bien compris le système, comment ça marchait. Et là, j'en ai un peu voulu à mon comptable, par contre, de ne pas m'avoir expliqué clairement tout ça, parce que bon, on le paye quand même pour qu'il fasse les comptes et tout. Donc, j'estimais que c'était quand même à lui de nous mettre en garde là-dessus, mais il l'a pas fait. Euh, il m'a donc euh, expliqué que je payais euh, l'année euh, passée, du coup, pour... Euh, pour ce que j'avais déclaré de l'année euh, d'avant. Lui, il m'avait fait mon, mon compte rendu de l'année avec la déclaration du chiffre d'affaires de l'année, etc. Donc, c'est comme en France, quoi on paye pour l'année pour d'avant, pour les freelances. Sauf que, quand on est à la troisième, alors je ne sais plus si la bascule, elle se fait à la troisième, enfin, pour moi, si ça s'était fait à la troisième ou à la quatrième année. Mais du coup, j'ai commencé aussi à payer... L'avance pour l'année d'après, parce que normalement on paye, enfin pour l'année en cours, parce que normalement on paye euh, le, euh, les, les impôts euh, au fur et à mesure pour l'année qui est en cours. On peut pas être prélevé à la source parce qu'on n'a pas des revenus réguliers, donc on paye, c'est séparé en trois fois par an, mais on paye sur l'année en cours. Sauf que moi j'ai dû payer la même année, donc l'année en cours plus l'année d'avant. Donc j'ai dû payer, euh, je ne sais plus, c'était 70 000, je crois, euh, couronnes. C'était très très compliqué. Comme c'était une bonne année pour moi, que j'ai beaucoup bossé, euh, j'ai fait beaucoup de tours, euh, j'ai fait beaucoup de, de, de travail de, de fixeuse, etc. J'ai eu beaucoup de pros de télé qui m'ont appelé. J'avais commencé à travailler pour Enerco et tout. Donc financièrement, ça allait beaucoup mieux, donc euh, j'étais contente. Sauf que bah, du coup, j'ai bossé euh, comme une ouf pendant euh, un an. Et puis, ben, tout l'argent, il, il est parti dans les impôts, puis j'avais plus rien. Quoi. Donc, euh, je m'en suis sortie dans le sens où j'ai réussi à payer mes impôts. Mais du coup, alors que ça aurait dû être une année financièrement un tout petit peu plus agréable et un tout petit peu plus confort, ben, finalement, c'était l'année où j'étais le, le, plus, le plus juste. Quoi. Mais en tout cas, voilà, faites attention à ça. Et vraiment, si vous avez un doute, faites appel à quelqu'un, faites, faites appel à un comptable. Vous lui expliquez, vous lui dites que vous avez besoin de quelqu'un juste pour checker ça, pour vous expliquer. Vous allez payer une Presta, alors ça va peut-être vous coûter 100 ou 200 euros, mais au moins vous êtes sûr que, que vous avez bien compris le truc et que vous faites le truc bien. En tout cas, il y a des aides au niveau des impôts, il y a des réductions les deux ou trois, je me souviens plus, premières années. Et ça a un nom, hein, si vous allez sur, le, sur, les, sur les sites, sur, sur Altin et Skatataten, vous trouverez toutes les toutes les informations. Et vérifiez bien donc comment c'est géré, est-ce que vous payez vos, vos impôts pour l'année précédente ou est-ce que c'est l'avance de l'année en cours donc ça, c'est pour le côté impôts. Donc évidemment, bah, quand on est salarié, euh, on, on, a un, on a un salaire euh, annuel. Donc c'est beaucoup plus pratique euh, pour mettre les sommes justement dans les cases de, ce, de, de cette déclaration euh, d'impôt. Et en Norvège, il y a un truc super qui s'appelle les ferie-penger. Donc ferie, c'est vacances et penger, c'est argent. Donc c'est de l'argent pour les vacances. En fait, c'est un petit pourcentage, je crois que c'est 10 ou 12 ou 15% qui est prélevé tous les mois de votre salaire. Et euh, ça vous est reversé tous les ans au mois de juin. Donc en fait, c'est comme si on vous forçait à économiser ou à mettre de côté. Alors quelquefois, c'est mal compris parce que les gens... Euh, prennent ça pour un treizième mois donc les gens pensent que c'est un, un cadeau qu'on reçoit au mois de juin puisqu'on reçoit ce versement des ferriers peignères en plus du salaire donc c'est quelquefois pas très bien compris mais c'est pas du tout un 13e mois dans le sens où c'est quelque chose qui nous est prélevé tous les mois de notre salaire comme, euh, comme une taxe et on retouche en fait cette taxe tous les ans au mois de juin mais cette somme, elle n'est pas cadeau évidemment, elle fait bien partie du, de votre salaire annuel que vous avez sur votre contrat quand vous, quand vous signez, donc c'est vraiment inclus normalement dans votre salaire annuel mais c'est vrai que bah, c'est plutôt pratique parce que bah, moi comme j'ai jamais eu trop d'argent euh, j'ai jamais été euh, j'ai un compte épargne sur lequel je mets un petit peu de côté tous les mois mais je peux pas mettre beaucoup et, euh, et bah, du coup ça me force un petit peu à, à économiser en quelque sorte et puis effectivement quand je reçois ce virement au mois de juin et eh bien ça aide pour les vacances d'été, donc c'est vrai que c'est le bienvenu. Et puis, ben, comme c'est comme ça, de toute façon, et que toute l'année, on est prélevé euh, de cette somme euh, en pourcentage sur notre salaire tous les mois, ben, on le voit pas trop passer, en fait. Donc, on apprécie vraiment euh, quand ça tombe au mois de juin. Et les ferias peignères, ça marche aussi si vous êtes euh, en, en CDD ou si vous êtes remplaçant, euh, que vous faites que des piges. Moi, par exemple, pour Enerco, j'ai toujours été, euh, avant d'être salarié là, pendant un an, j'ai toujours été, j'étais salariée mais j'étais remplaçante, c'est-à-dire que j'étais, euh, on appelle ça vacataire. Donc j'avais un contrat de six mois et dans les six mois, ben ils m'appelaient de temps en temps quoi. C'était des piges, je travaillais pas régulièrement. Mais quand vous avez ce genre de contrat, ça marche aussi les fériés payés. Vous en touchez un petit peu, du coup proportionnellement au nombre d'heures que vous que vous travaillez. Quand vous êtes salarié, vous avez aussi dans euh, les charges qui vous sont prises entre le brut et le net euh, une retraite qui est, qui est prélevée donc ça c'est plutôt cool parce que je n'ai aucune idée euh, je, il faut absolument que je m'y intéresse par rapport au côté freelance je ne vous parlerai pas plus de, de, de la retraite dans cet épisode parce que je ne sais pas comment ça se passe je crois que c'est assez compliqué parce que j'ai essayé de poser la question à plein de gens et j'ai pas eu trop de réponses très très claires, donc je ne m'aventure pas trop sur le sujet, mais par contre, c'est un, un thème que je vais creuser, il faut juste que je trouve quelqu'un qui puisse répondre à mes questions ou éventuellement faire un, un épisode avec un invité pour pouvoir en parler. Euh, ce qui est sûr, c'est que quand on est freelance, évidemment, il y a une retraite aussi, mais c'est une retraite un peu minimum, il me semble, je crois que c'est le cas de pas mal de mes amis euh, musiciens là, qui, qui viennent d'être en retraite et qui, qui, du coup, étaient freelance en Norvège. Et il y a une retraite, mais qui est vraiment minimum. Hein. Je crois que c'est euh, enfin, limite un hein, RSA euh, français. C'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Donc, je crois que pour les freelances, de toute façon, ce qui est recommandé, c'est de prendre une retraite complémentaire. C'est recommandé pour tout le monde en règle générale, mais pour les salariés... En fonction de votre société, il faut voir quelle, quelle retraite euh, vous cotisez, avec quelle société, à quel pourcentage, etc. Il y a tellement de conditions différentes que c'est impossible de savoir comment ça marche, mais je sais que c'est quand même un petit peu plus... C'est mieux géré quand même quand on est, euh, quand on est salarié que, que quand on est freelance. Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite